0: Hallo en welkom. Je luistert naar de openbare redactievergadering van Nu.nl. In deze wekelijkse podcast nemen we je mee achter de schermen bij de grootste nieuwsuit van Nederland. En we gaan je vertellen uh, hoe wij Nu.nl maken en welke keuzes daarbij komen kijken. Zie je het een beetje als een blik achter de schermen. Mijn naam is Colin van Hoek, adjunct hoofdredacteur van Nu.nl. En welkom bij de week van Nu.
1: Ja, Julien, uh, Gert-Jaap is er weer niet, hè? Hij heeft weer vakantie. Dat is het voordeel ja. van hoofdredacteur zijn volgens mij.
0: Zeker. De vaste luisteraars weten inmiddels dat ik uh, Gert-Jaap mag vervangen... onze hoofdredacteur als, uh, uh, als hij uh, op vakantie is of iets anders aan het doen is. Dus deze week zit ik hier en ik zit zelfs volgende week ook weer hier.
1: Oh, Oké, okay. eindelijk twee weken achter elkaar, Colin. Twee,
0: twee weken achter elkaar, ja. Volgende week is hij niet meer op vakantie. Heeft hij heeft een belangrijke vergadering uh, met de directie. Dus daar moet hij zich uh, goed op voorbereiden. Dus dan is hij niet uh, beschikbaar. Maar um, ik mag het twee weken doen en daar ben ik heel blij mee, zoals jij weet.
1: Ja, en uh, naar de onderwerpen... die. Zijn genoeg. Dus ja, Colin, volgens mij hebben we vandaag ook weer... een hele mooie week van nu voor de boeg.
0: Ik uh, denk het ook. En uh, aangeschoven is uh, Matthijs Lelou. Matthijs, welkom. Hallo, dankjewel. Um, redacteur Buitenland. Ben je dat eigenlijk officieel? Ik ben uh, officieel verslaggever Buitenland nu. Verslaggever, excuses. verslaggever Buitenland. Um, uh, jij volgt voor ons onder andere de uh, aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Natuurlijk veel meer dan dat. Maar daar gaan we het deze week over hebben. Want er is rondom die verkiezingen en de aanloop naar naartoe. Uh, iets mis gegaan deze week? Hè? Ja, uh, deze week is
2: uh, de Democratische Nationale Conventie. Dat is uh, de grote partijbijeenkomst, Vierdaagse partijbijeenkomst. waar uh, presidentskandidaten altijd officieel hun nominatie krijgen voor de verkiezingen. Um, daar worden altijd toespraken gehouden door allerlei partijprominente, andere mensen. En uh, dit keer werd er ook een toespraak gehouden door voormalig First Lady Michelle Obama. Uh, dat is natuurlijk een uh, bijzonder bekende figuur. Uh, wij uh, hebben uh, uh, een video gemaakt van die toespraak. Uh, waarin zij aan het woord werd gelaten. Uh, en er ontstond bij ons toch een beetje discussie over. Uh, of wij ons hier niet schuldig maakten aan uh, zendtijd voor de politieke
0: partijen. Ja, die discussie ontstond nadat de video online stond. Hè? Misschien uh, um, ook al, uh, ik het al eens even. We, we hadden hem achteraf niet willen plaatsen. Maar misschien moeten we er toch even naar luisteren. Uh, omdat de luisteraars dan wel begrijpbaar over hebben. Uh, Zullen jullie hem misschien een plusstukje
1: laten horen? So let me be as honest and clear as I possibly can. Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job. But he is clearly in over his head.
0: Uh, Matthijs, uh, wat um, uh, de onzondele discussie toen dit online kwam. Jij zag dit en toen wat dacht je toen? Nou, ik uh, dacht
2: eigenlijk uh, dit geeft niet helemaal de balans weer waar wij in onze politieke berichtgeving naar streven. Uh, want uh, mevrouw Obama die werd, uh, nou, zeg, uh, anderhalve minuut aan het woord gelaten, eigenlijk zonder veel verdere context. Zij viel in haar toespraak viel zij president Trump vrij hard aan. En uh, onze videoredactie uh, zag dat een beetje als het nieuwswaardige feit hiervan. Dat een, ja, uh... want ik
0: weet nog, er is elke, elke dag een coördinatorenoverleg. Um, dat doen we nu uh, digitaal, uh, omdat de meerderheid van ons thuis werd. Ik zit daar uh, vaak ook bij en, en die dag ook. En toen ging het daar even over. Jij was daar niet bij, maar Roos, onze coördinatorvideo, was daar wel. En toen hadden we ook die discussie. Ja, want toen, toen had je al geopperd bij Roos, en nou misschien... Moeten we dit niet doen? En toen ging de discussie inderdaad van oké, okay, is het dan, maar is het niet nieuwswaardig dat ze dit doet? Omdat dit eigenlijk voor een first lady best wel stevige taal is. Uh, dat wordt normaal niet zo geuit. Um, maar toch vond jij, vond jij het dan niet opvallend genoeg? Nee, en, en dat heeft een beetje te maken met de, de tijden waarin we
2: leven. Ik klink nu wel een beetje als een oude man, klik, maar. Klik, uh,
0: en heel zwaar ook. Ja,
2: ja, ja. Nou, ik uh, zal kijken of ik het wat lichtvoetiger kan brengen. Maar uh, nou ja, het presidentschap van uh, Donald Trump in de afgelopen uh, vier jaar. heeft natuurlijk uh, een hele hoop veranderd. En een hele hoop uh, een beetje historisch ongeëvenaarde gebeurtenissen met zich meegebracht. Um, en. en dan dacht ik eigenlijk van ja, maar goed, als ik als we dat als maatstaf moeten hanteren van is dit ooit eerder gebeurd? Is dit ongebruikelijk? Ja, dan kunnen we in de afgelopen week uh, hadden we alleen al uh, tien berichten kunnen schrijven over de dingen die president Trump zegt. Want die dat is ook nooit eerder voorgekomen dat een president zich zo uitlaat. Um, en dat geldt ook een beetje voor uh, de democraten natuurlijk. Want de oppositie, ja, dat die dan de president op een wat ongeëvenaarde manier aanvalt. Dat uh, is in die context ook niet zo heel vreemd. Dus ik, ik, ik vond eigenlijk de nieuwswaarde uh, niet aan onze gebruikelijke uh, criteria voldoen.
0: Nee, volgens mij zijn we het inmiddels ook over eens. En heb, heb je dat ook uh, um, aan de redactie laten weten van joh, in het vervolg moeten we dit soort dingen niet meer meenemen. Eigenlijk zeg je dus is een soort, en dan komt hij hoor, een nieuw normaal. Ja, dat kan tegenwoordig. Ja. Of, um, uh, Trump doet dingen die voorheen uh, als president niet gedaan werden en daardoor is er eigenlijk voor de hele, het hele politieke landschap in Amerika is er een soort nieuwe grens bepaald uh, wanneer iets nieuwswaardig is. Ja en wat er nog bij komt is dat er
2: in de afgelopen maanden in de VS natuurlijk sprake was van twee en daar komt dat woord weer ongeëvenaarde crisis, uh, namelijk het uh, coronavirus en uh, de Black Lives Matter protesten. Dus dat uh, maakt de situatie ook uh, echt anders dan uh, vier of acht jaar geleden.
1: Maar is er dan niet wel een verschil? Weet je, Trump doet elke keer iets wat we nog eh, niet eerder hebben gezien. Maar daar zijn we nu aan gewend, omdat dat dus al vier jaar zo is. Maar Michelle Obama doet het als, als first lady voor de eerste keer. Dus ja, als zij nou ook vier jaar lang doorgaat met elke keer dingen roepen die we niet gewend zijn. Ja, dan begrijp ik het. Maar misschien voor nu is er toch wel een soort van verandering, uh, in ieder geval vanuit haar functie.
2: Het, het probleem is vooral dat je dan bezig blijft, want bij elk precedent wat er sneuvelt, uh, is het risico heel groot dat er dan een reactie opkomt die dan ook weer een precedent verbreekt. Uh, het uh, is natuurlijk een verkiezingsstrijd waar het om gaat, dus dat er met modder wordt gegooid, dat is uh, heel gebruikelijk. En uh, normaal gesproken zijn we daar ook heel terughoudend uh, mee. Dus ik, ik, ik vind dat dat heel zwaar meeweegt in uh, de vraag van ja, moet je dan... Uh, alleen het feit dat Michelle Obama dat uh, als uh, glamoureuze bekendheid roept... moet je dat dan meenemen. Want dan zou je ook hetzelfde moeten doen. Volgende week hebben de Republikeinen hun partijconventie. Ja, dan zou je dus ook als uh, een of andere senator... die in Nederland niet zo bekend is ook... Uh, echt harde kritiek op Biden uit... zou je daar net zoveel aandacht aan moeten besteden.
0: Ja, je wil eigenlijk bij de kern blijven. Hè? Um, uh, en ook wat belangrijk is voor Nederlanders om te weten... dat is natuurlijk ook nog eens een... Um... Een belangrijke afweging in, uh, in het vervolg van Amerikaanse verkiezingen. Want hoe doe je dat dan? Want we zitten al vier jaar natuurlijk uh, met Trump die uh, um, opvallende dingen doet. En daar kan je allemaal dingen van vinden. En, en dat maakt mij allemaal verder niet uit. Maar uh, je moet er doorheen prikken als, als uh, verslaggever zijnde. Hoe zorg je dan dat je daar bij de kern blijft van wat belangrijk is? Dat is altijd een, een worsteling. Want uh, er
2: gebeuren heel veel dingen die mij ook schokken. Uh, wat ik ook even denk van, nou, dat is toch wel uh, opvallend. En, en, en natuurlijk hebben we ook concurrenten die uh, misschien ook wat meer instappen op, 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 ik noem het maar even de relletjes.
1: De emotie. Dus
2: de, de emotie die dat met zich meebrengt. Maar uh, wat voor mij altijd op de eerste plaats staat, is dat ik kijk van, ja, waar gaat het concreet nou eigenlijk over? Uh, tegen welke problemen lopen gewone Amerikanen aan? Welke problemen spelen in dat land? En, en wat? Ja, goed. Welke rel heeft daadwerkelijk inhoud? Um, dat wordt heel erg bemoeilijkt. Trump is een president die heel erg goed weet hoe hij de media moet bespelen. Hij weet wanneer hij een tweet eruit moet gooien... om niet één nieuwscyclus van 24 uur mee te pakken, maar twee... Um, hij weet wat hij moet roepen om, om meteen alle aandacht op te eisen. Um, dus ja, je probeert daar toch wel, zoals je zegt, daar een beetje doorheen te prikken. En dat, dat, dat gaat grotendeels op gevoel. Maar uh, je houdt daar altijd dus dat principe van, van... ja, waar gaat het concreet nou eigenlijk over? En gaat dit concreet ergens toe leiden? Dat hou je altijd in je achterhoofd.
0: Ja, want we hebben eigenlijk jaren geleden natuurlijk, toen Trump president werd al besloten dat we niet elk relletje mee gingen nemen. En wat dat betreft is het, uh, het beleid rondom de video... waar we het nu over hebben... is daar gewoon een, een uh, uh, voorbordduzel van.
2: Ja, uh, het, het, het belangrijkste is gewoon... De, de verkiezingsstrijd gaat tussen Joe Biden en Donald Trump... Die nemen ja. het op 3 november tegen elkaar op. En dan wordt uh, in de weken daarna duidelijk wie, wie de nieuwe president van de VS wordt. En de rest uh, van wat er tijdens de campagne gebeurt, is, is, is voor een heel groot deel gewoon ruis.
0: Ja, en wat ook nog natuurlijk wel meespeelt, hoewel niet zozeer in deze afweging. Maar wat, wel, um, wat je wel veel ziet, is dat er uh, kritiek wordt geuit op de media, zeg ik daar maar even. En dus ook op ons. Of dat nou is via de mail of via Twitter of via ons reactieplatform, nu jij. Um, veel media worden als anti-Trump weggezet. Kan jij zo vertellen over uh, hoe wij bij Nu.nl proberen die berichtgeving toch gebalanceerd te houden? Nou, in de eerste plaats uh, houden we ons uh, in hele grote
2: mate aan feiten. Um, een heel groot deel van de reden waarom, waarom wij die ook uh, hè, onder die MSM, die mainstream media, worden geschaard, die allemaal anti-Trump zouden zijn. Hè? Net alsof al die mediatitels één groot collectief is. Maar <laughs> ja. Een, een heel groot deel, weet je, dat, dat, dat komt in grote mate door het feit dat wij beschrijven wat er daar gebeurt. En dat zijn allemaal dingen die buiten de norm vallen. Uh, dingen die buiten de norm vallen, ja, dat is een beetje, de, dat is een van de definities voor nieuws. Wat nieuws is, wat is anders dan het gebruikelijke? Wat is daardoor het melden waard? Um, en, en, en ja, er gebeuren daar gewoon dingen die nog nooit eerder zijn vertoond. Dat, en dat heeft verder niet zoveel te maken met hoe je denkt over Trumps politieke standpunten. Uh, je kunt uh, prima uh, 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 sceptisch zijn over het nut van migratie uh, en tegelijkertijd zeggen van nou, dat die, die Trump die pakt dat toch wel op een aparte manier aan in vergelijking met hoe dat in het verleden ging. Um, maar tegelijkertijd uh, zitten heel veel mensen zitten natuurlijk uh, hebben daar hele diepe emoties uh, bij en uh, dan word je al snel uh, in een of ander kamp geschaard, het zij voor of tegen.
0: Ja, en, en we schrijven dus eigenlijk, en dat zal misschien zeker wel een begin geweest zijn van zijn presidentschap. We schrijven vaker over wat hij doet of zegt, um, omdat het dus buiten die norm valt. En, en dat had je bij andere presidenten wat minder. Omdat die toch allemaal zich wat meer uh, gedroegen zoals de ander zich ook gedroeg.
2: Ja, ja dan, is er, dan is er simpelweg minder te melden.
0: En, en de, ik zit aan het denken, weet je eigenlijk, um, wordt er nu... Kijk, aan het begin, toen Trump net president was, vonden we dat natuurlijk allemaal ook heel bijzonder. Dat was het ook, uh, uh, wat hij deed en wat hij zei en hoe hij het aanpakte. Um, en en kan me, ik kan me voorstellen dat we toen vaker op dingen zijn gesprongen dan dat we dat nu doen. Denk je dat het zo is? Ja, dat weet ik wel zeker. Uh, zeker tijdens het eerste jaar van zijn presidentschap.
2: Uh, nou ja, tijdens de eerste zes maanden helemaal. Ik, je moet er toch een beetje een weg in vinden. Uh, je zei net al het nieuwe normaal. Ja, dat normaal, dat was aan het verschuiven. En, en, en dan, moet je, dan duurt het een tijdje voordat je, voordat je doorhebt... wat wel belangrijk is en wat niet belangrijk is. En vooral wat blijft hangen en consequenties krijgt. En wat het presidentschap van Trump heel erg kenmerkt... is dat het ene schandaal volgt op
1: het andere schandaal... maar, maar geen van die schandalen krijgt eigenlijk tijd om, om echt te landen. Volgens mij begon het destijds allemaal met die inauguratie van Trump. En uh, van hoeveel mensen waren daar nou bij aanwezig. En toen werd er ook een mail verstuurd bij ons op de redactie... En ik weet niet of die van jou kwam, Matthijs, of misschien van een van de samenstellers binnen onze uh, redactie. Van het Witte Huis is ook maar een bron. Daar moeten we extra op letten. Denk na, wie zegt het? Waarom zeggen ze het? En wat willen ze ermee bereiken?
2: Ja, dat ging inderdaad om, om, om de uh, aantallen mensen die bij die inauguratie uh, zouden zijn geweest. En volgens Trump waren dat uh, historisch grote menigten, um, terwijl uit fotografisch bewijs uh, toch al snel bleek dat uh, de werkelijkheid uh, iets anders lag. Um, en dat was een beetje de eerste confrontatie met uh, de alternative facts, zoals uh, uh, de, een woordvoerder van Trump die noemde. Waarom deed hij he dat? Het It de credibiliteit van of hele
0: entire... White House press office no, it on doesn't. day don't one. Don't be so,
1: don't be so overly dramatic about it, Chuck. What it, it, you're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains. Wait a alternative that facts.
0: Ik was het al bijna weer vergeten. Die alternative facts. Dat hoor je nu niet meer. Nee, want, want...
2: Super vaak. Maar... <laughs> nee, maar er is nog steeds sprake van. Um, ja. Het Witte Huis verkondigt regelmatig dingen uh, die niet stroken met de feitelijke waarheid. En met regelmatig uh, bedoel ik duizenden keren in de afgelopen vier jaar.
0: Ja, en ook even nog even om dat hele anti-Trump of de media's anti-trump aan te halen. Er is ook gewoon bewijs voor het feit dat Trump vaker iets zegt wat niet klopt dan dat hier veel vaker dan dat presidenten hier voordelen. Niet dat alle presidenten hiervoor nou uh, alle, altijd allemaal de waarheid spraken... maar wel een stuk vaker dan Trump. Um, dus daar, dat, is, dat is ook gewoon zo en daarom uh, zie je ons daar dus vaak over schrijven.
2: Ja, dat, en ik bedoel, dat is niet moeilijk te bewijzen. Uh, de Amerikaanse president is een van de uh, mensen op aarde... die het meeste worden gevolgd door televisiecamera's overal waar hij naartoe gaat. Uh, hij schuwt ook zelf de openbaarheid bepaalt niet. Hij zet uh, uh, dingen op Twitter... Uh, die, uh, uh, nou ja, vaak nogal ongekuist zijn. Uh, hè? Trump die laat er in heel veel gevallen, laat hij er gewoon verder weinig twijfel over bestaan dat hij dat zegt uh, wat hij zegt.
0: Ja, en het grappige is eigenlijk ook, een, en dat vergeten mensen denk ik, uh, of ik kan me dat voorstellen, dat, dat mensen dat vergeten als ze die berichten lezen. Wij hebben het nu ook al heel lang over hoe hij doet, maar niet over zijn beleid. En dat is, um, we zijn dus niet anti-Trump, want we hebben het het, het gaat, het gaat over, over zijn gedrag. En dat is bijzonder. Maar als hij, uh, um, als hij goed beleid uitvoert, dan uh, zijn wij, schrijven wij daar natuurlijk ook over. Ja, ik bedoel,
2: uh, daar, om als voorbeeld te nemen: het ging, voordat de coronacrisis uitbrak, ging het heel goed met de Amerikaanse economie. Ja, het is niet alsof we daar dan een geheim van maakten of zo.
0: Nee, daar hebben we ook vaak over geschreven, net over records uh, op, de, op de beurs en dat soort dingen. Hé, hey, en net had jij het over van uh, de eerste half jaar van zijn presidentschap, uh, toen uh, uh, schreven we echt veel meer nog over die dingen die allemaal opvallend waren, omdat het allemaal nieuw was. Um, nu gaan we verkiezingen in, de eerste verkiezingen met Trump als president, hij heeft natuurlijk al eerder meegedaan aan verkiezingen. Um, zijn dit dan toch wel andere verkiezingen dan vier jaar geleden of verwacht je een beetje hetzelfde? Nee, dit, dit zijn volkomen andere verkiezingen. De
2: omstandigheden zijn echt heel anders... Uh, we noemden de coronacrisis en de Black Lives Matter-protesten al. Daar was vier jaar geleden geen sprake van. Uh, je kunt ook bepaald niet zeggen... dat uh, Joe Biden en Hillary Clinton uh, een vergelijkbaar profiel hebben. Of, dat zijn hele andere kandidaten. En uh, wat fundamenteel anders is... is dat vier jaar geleden was Trump een, een politicus... die vanuit het niks opkwam. Echt uh, in het begin de underdog. Um, die beloofde radicale verandering. Uh, nu heeft hij vier jaar in het Witte Huis gezeten en heeft hij heeft vier jaar geregeerd. Dat, dat is heel anders.
0: Verwacht je ook dat het voor ons werk anders is? Dat we dus weer nieuwe dingen, dat we moeten beseffen... dat er weer andere dingen gaan gebeuren, dat er een nieuw normaal is... dat er andere grenzen zijn? Of zitten die wel redelijk op hetzelfde niveau van vier jaar geleden?
2: Nee, daar zitten ook hele grote verschillen in. En, en de meest in het oog springende daarvan is uh, de traditionele verkiezingsnacht... He, normaal gesproken, dan uh, gaan we met een paar mensen, een klein clubje, gaan we s'nachts op de redactie zitten. En dan uh, laten we bitterballen aanrukken. Een van de
0: leukste momenten van het jaar van de een van de vier jaar, eigenlijk uh, ja, altijd. Ja,
2: dat is, dat is heerlijk. Dat is uh, altijd uh, erg gezellig en tegelijkertijd toch een beetje topsport. Um, en, en dit jaar, door de coronacrisis vooral, is de kans heel groot dat dat er gewoon niet komt. Want de kans is heel groot dat we niet in de nacht van 3 op 4 november weten wie de verkiezingen gewonnen heeft. Tenzij een van beide partijen een uh, dermate grote overwinning behaalt dat het, uh, dat het wel duidelijk is. Maar die kans die is vrij klein. Dus het kan zomaar weken duren voordat we dat weten. Uh, dat is iets waar we ons wel heel erg op, uh, op moeten instellen.
0: En nou is altijd de verkiezingen in Amerika zijn altijd uh, glad gepaard met modder gooien hè, met schandalen en uh, uh, dat soort dingen. Wordt dat, wordt dat dit jaar nog uh, anders dan normaal of, of wordt het gewoon uh, zoals altijd? Nou, ik... De,
2: de... Je, hebt al wel, je kunt al wel een beetje zien, je hebt ook wel in de afgelopen week een beetje kunnen zien dat de heftigheid, uh, het ligt er allemaal wel weer vrij dik bovenop. Dat was in uh, 2016, was dat ook wel zo. Um, maar um, nou ja, het, het ziet er toch wel naar uit ook dat, dat nog de democraten, nog Trump uh,
0: de zweep sparen op dit moment. En hoe ga jij ermee om dan als slaggever? Want dan gaat dus, gaan er dus weer heel veel dingen geroepen worden, maar wel door de twee mensen waar het om gaat. Uh, niet door Michelle Obama, maar door Biden of door Trump zelf. Um, gaan we dan dus wel al die opvallende uitspraken en redditjes volgen... of geldt daar hetzelfde voor alleen als het echt inhoud heeft? Ja, als het echt afwijkt van, van wat we
2: al weten. De twee partijen die hebben al wel duidelijk gemaakt wat de boodschap is die ze willen verkondigen. Uh, voor Trump en de Republikeinen is dat als je op Biden stemt, dan uh, wordt het het land overgenomen door extreem links. Uh, die gooien alle grenzen open en uh, nou ja, ga zo maar door. Voor de Democraten is het als je uh, uh, niet op Biden stemt, dan... Uh, is de weg helemaal vrij voor Trump om een dictator te worden? En dan uh, gaat het land ook brandend ten onder. Dus die, die, die boodschappen die tegen zijn, boodschappen, die zijn wel duidelijk. Dat zijn twee vrij heftige boodschappen. Uh, als de kandidaten die boodschappen verkondigen, en dat zullen ze zeker doen vele malen in de belangrijke swingstaten in de komende maanden. Ja, daar gaan wij niet elke keer op instappen, want daar maak je onze lezers ook niet veel wijzer mee.
0: Nee. Nee, en, en zijn er manieren waarop we uh, mensen wel uh, aan de hand kunnen nemen in, dit, uh, in deze komende periode, de komende maanden? Zeker. Uh, ik bedoel, we blijven naar de peilingen kijken. Die zijn een momentopname en die
2: zeggen natuurlijk lang niet alles. Uh, ja, dat
0: weten we natuurlijk van vier jaar geleden. Mensen zijn er heel sceptisch over nu. Is, daar iets aan, is dat terecht? Moeten we daar sceptisch over zijn? Um, nou goed, enige gezonde... ...skepsis is, is altijd goed.
2: Um, maar uh, de peilingen zijn... ...in de eerste plaats zijn de meeste peilingen... ...beter dan vier jaar geleden. Omdat de fouten die toen werden gemaakt... ...daar is voor gecorrigeerd. Uh, tegelijkertijd heeft het ook heel erg te maken met... ...ja, hoe zie je zo'n peiling? Als je dat echt ziet als een voorspelling... ...van, van Biden of Trump gaat winnen... Uh, ...ja, dan kun je voor hele rare verrassingen komen te staan. Maar als je een beetje naar die dingen kijkt... ...als momentopnames van... ...waar staat de strijd nu ongeveer... Dan, heb je, dan kun je er wel wat aan hebben. En je moet ook niet vergeten dat de campagnes ook uh, voor een groot deel hun strategie baseren op die peilingen. Dus wat
0: dat betreft uh, heeft het wel enige samenhang met wat er tijdens zo'n campagne gebeurt je noemde dus de peilingen zijn een, een manier om mensen een beetje houvast te geven de komende maanden. Zijn er andere dingen die wij doen of gaan doen?
2: Ja, we gaan mensen natuurlijk uitleg geven over hoe het Amerikaanse kiesstelsel ook alweer werkt, want dat zit wat anders dan in Nederland. En bij de meeste mensen is dat wel weer een beetje weggezakt, denk ik. Um, nou, wat gaan we verder doen? Uh, heel veel achtergrond over de beloftes van de kandidaten... ...de
0: verkiezingsprogramma's. Uh, we hebben elke ja, jij hebt natuurlijk elke week ook de verkiezingsupdate... Uh, ...die je uh, uh, nu al maakt. Ik, ik wilde um. hem net gaan pluggen, inderdaad. <laughs> Ga je gang. Je mag hier
2: schaandjes reclame maken. Dat is prima. Ja, fantastisch. Ja, uh, elke week komen we met de verkiezingsupdate. Dat is een, een iets persoonlijker stuk... ...dan uh, wij als Nu.nl uh, normaal gesproken brengen. Uh, en het is een beetje mijn rondgang... Uh, Langs verschillende onderwerpen die in de context van de verkiezingen langskomen. Daar ga ik even kort op in. Bied ik wat extra duiding, wat extra context, links naar interessante stukken van anderen, uh, dat soort werk.
0: Ja, die komt elke
2: vrijdagmiddag online. Hè? Ja, klopt. En mensen kunnen zich abonneren op de tag verkiezingsupdate. En uh, dan krijgen ze ook een seintje als die uh, wordt gepubliceerd.
0: Ja, dus dan moet je even het stuk uh, van Matthijs opzoeken in onze app. Want daar kan je, je abonneren op een tag en dan krijg je dus een pushbericht. Uh, als er een nieuw stuk is. En uh, ik lees hem altijd met veel plezier. Maar ja, dat is een beetje bij van wc Eend. Maar er wordt ook op, uh, nu jij uh, onze reactieplatform dat wel positief uh, gereageerd. Uh, uh, mensen vinden dat leuk om te lezen. Wordt ook altijd goed gelezen, volgens mij. Ik uh, mag niet klagen.
1: Goed. Ik, ik heb eigenlijk nog één vraag. Hè. Al dat, uh, om even een soort korte sprong te maken naar het begin, al dat geheizen over politici die toch een beetje aan het moddervechten zijn, zouden we dat niet kunnen verplaatsen naar achterklap, Matthijs? Daar zou het wel beter uh, thuis horen dan uh, bij Algemeen, denk ik. Ik dacht, ik geef even een potentiële oplossing voor het probleem.
0: Nou, misschien ik... kunnen we volgende week uh, iemand van entertainment uh, uh, uitnodigen in de podcast. En dan kunnen we daar een discussie over voeren. Ja, ik, ik denk dat uh, misschien uh, achterklapverslaggever Lara. Ik ben benieuwd of die uh, daar interesse in heeft. Maar. <laughs> Ongetwijfeld. Hé hey, Matthijs, heel erg bedankt. En uh, 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 mooi dat we uh, afgelopen week uh, zo'n open discussie hierover hebben kunnen, kunnen voeren. En uh, af en toe maken we ook wel eens een foutje. Zeker, moet ook gewoon kunnen.
1: Dan kunnen we door naar de post, Colin. Ja, mijn favoriete moment. Zeker, er is gemaild door Indra. En uh, ze schrijft er ook bij, ik hoop dat deze vraag wordt meegenomen in de openbare redactievergadering. En dat die dan vrijdag te beluisteren is. Nou Indra, je hebt geluk, want bij deze. Uh, ze wil even een opmerking maken naar aanleiding van de eerdere vraag over entertainment nieuws in de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Uh, we hebben het bijvoorbeeld onlangs gehad over Johnny Depp en Amber Heard en uh, zij laat weten, nou ik vind eigenlijk wel fijn dat er af en toe ook iets anders komt dan alleen het harde nieuws, want iedere ochtend corona of Trump is niet altijd leuk. Dus dan komt zoiets als Johnny Depp en Amber Heard wel eventjes als een fijne verrassing.
0: Ja, maar er was eigenlijk was wat kritiek op hè, van andere lezers. Uh, waarom behandelen jullie dit soort dingen? Dit is niet belangrijk nieuws. Maar er hebben goed. ook mensen die het wel fijn vinden inderdaad. Een, een heleboel mensen door. zelfs.
1: En uh, nou, daarnaast heeft Indra ook nog een andere vraag, maar ze weet niet of wij hem kunnen beantwoorden. Nou, we gaan ons best doen. De corona-app is online gekomen en mensen kunnen hem gebruiken, schrijft Indra. Althans, op dit moment als je in een bepaald deel van het land woont en vanaf 1 september is het de bedoeling dat hij voor heel Nederland zal werken. Uh, wat zij schrijft, als ik het goed begrijp, moet je de GGD bellen en daar kan je dan met een test laten afnemen... Als je en als je positief test, kan de GGD iets openzetten... zodat jij met jouw telefoon anderen kan waarschuwen... als zij in ieder geval ook die corona-app hebben. Maar wat ik dan niet begrijp, Paul dus Indra... dat als je corona hebt, dan mag je toch niet eens naar buiten. Dus waar is die app dan voor? Je kan wel een app hebben om mensen te waarschuwen... maar als je toch niet naar buiten mag... En niet bij mensen überhaupt in de buurt mag komen. Waarom hebben we dan zo'n app nodig? En volgens mij, waar het een beetje ja. neerkomt, stel je krijgt die waarschuwing van je hebt corona, of tenminste, uh, je hebt mogelijk corona, omdat je bij, bij iemand in de buurt bent geweest die het heeft. Laat je testen. Moet je dus de deur uit om je te laten testen terwijl je het misschien hebt. En op dat moment ben je misschien al besmettelijk voor.
0: Nou ja, ik begrijp de vraag van Indra. Maar misschien uh, Indra, als het niet klopt, moet je het vooral nog een keer mailen. Dan gaan we hem nog een keer behandelen. Maar ik snap voor mij dat zij vraagt, ik ben positief getest. En dan heb ik dan niks meer aan die app. Maar die app uh, kijkt ook naar het verleden. Dus die app heb je op je telefoon staan al voordat je getest bent. En als je vervolgens positief test op zondag. Um, dan krijgen de mensen die jou um, uh, zaterdag en vrijdag en donderdag bijvoorbeeld ook, ook gezien hebben of bij jou in de buurt geweest zijn die, krijgen dan, die kunnen dan zien van joh je bent met iemand bij iemand in de buurt geweest die uh, positief getest is dus laat je ook testen maar in de, wat, wat jij zegt je denkt, klopt als je dan vervolgens je gaat laten testen omdat je zo'n waarschuwing krijgt en je hebt het al ja, dan moet je wel naar buiten maar dat is met een coronatest inderdaad uh, altijd daarom zijn ook van die teststraten. Hè. Je hoeft je auto in principe niet uit, uh, bijna. Moet je wel uh, een bewijs hebben. Dat is waar. Nee, zeker. Dus, maar dat, dat is wel. Uh, dat is waar. Ja. ja, ja maar volgens mij die app kijkt vooral dus die moet je eigenlijk al voordat je besmet bent. Heeft die app eigenlijk al dit? Ja.
1: Dus, um, nou ja, weet je, of, of je hem download dan of niet, moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Daar is iedereen vrij dat in. Um, maar ja. in ieder geval Indra, Ik hoop dat we je een soort van uh, antwoord hebben kunnen geven. En juist yes, zoals Colin zei, als je nog meer wil weten, voel je vrij, want Colin is volgende week weer terug.
0: Ja, en ik, ik, ik ga heel graag lezerspost, dus alle moeilijke vragen en, en kritiek en dat soort dingen, Stuurt vooral op naar podcast.nu.nl, dan gaan we het volgende week behandelen. En we willen ook nog heel graag één specifiek iemand oproepen, hè? Julien. Je hebt uh, die persoon al gemailed, die was vorige week in de podcast. Ja. Uh, Hakan, die uh, mailde vorige week, dat die, uh, die had een vraag, maar hij mailde ook dat hij Nederlands leert via nu.nl en wij zijn super benieuwd naar zijn verhaal en zouden we hem eigenlijk graag bespreken.
1: Ja, dus haak. Um, laat even van je horen. Alsjeblieft kijk even in je inbox, in je, in je mail. En uh, dan ja, nodigen we je graag eventjes uit in de podcast om ja, kort even mee te praten. Ik ben opeens heel blij dat we tegenwoordig eindredacteuren hebben.
0: Hoezo?
2: <laughs> ja. Nou, die, die zorgen dat de leerstof uh, voor oh. deze uh, meneer
0: uh, wat meer op ja. pijl is. Ja, precies. Ja, en ik ben dus heel benieuwd hoe hij dat doet. Hoe die dan, uh, waar hij dan vooral iets aan heeft en zo. Ik vind het fascinerend. Hopelijk volgende week haak kan in de in de week van
1: nu. En we hebben nog een mailtje, Colin. Deze keer van Jorik Vrijters. En die vraagt zich iets af over het nieuwe beleid van Facebook. Ik heb meerdere malen een melding gemaakt als iemand uit protest... toch een foto van Zwarte, Wiet, Zwarte Piet wilde posten. Maar dan krijg ik iedere keer terug dat het niet in strijd was... met de richtlijnen van Facebook. En Jorik vraagt zich af, hoe werkt het nou? Want ja, we hebben hier bij nu.nl uitgebreid bericht over het feit... dat uh, ja, er toch wel een nieuw beleid is van Facebook... dat deze foto's niet meer gewaardeerd worden worden en niet meer mogen
0: nee, en ik zal even credits geven voor dit antwoord, want uh, ik heb dit niet. Ik wist dit eigenlijk niet. En jij bent net even op de redactie gerend naar Stan, onze, onze tech-redacteur, uh, uh, en die uh, wist te vertellen dat het beleid wel al ingegaan is, maar dat het één na twee weken kan duren voordat het echt daadwerkelijk overal uitgerold is. Dus waarschijnlijk betekent het dat het gewoon uh, nog niet helemaal live staat en dat het dus straks inderdaad echt uh, niet meer mag, maar dat het nu inderdaad nog kan uh, dat ze zeggen dat de richtlijnen. ...nog niet aangepast zijn.
1: Precies, Jorik. Dus gewoon later nog even een keer proberen. Yes. En dat was hem alweer denk ik, Julien. Dat was hem voor deze week. De week nummer 34 alweer. Hè? Kan je nagaan nou hoe snel het gaat? ik ochtends als we hier de Dit wordt Het nieuws Ochtend podcast maken... ...een maand geleden was het nog lekker licht... ...als ik dan rond zes uur weer richting de auto liep. Vroeg, ja. En nu is het alweer donker om zes uur.
0: Ja, het zit in augustus. Hè? Dus als het dan meteen december is, dan heb je nooit meer licht. Boom. Maar laten we daar nog niet over nadenken. Um, dit was hem voor deze week. Volgende week zijn we weer terug. En dan ben ik er weer. Uh, tot volgende week. Hoi.